0: Thank you. Dzień dobry drodzy Państwo, witamy w studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Renata Sieradzan-Skrzetuska. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. A dzisiaj drodzy Państwo niezwykle ważny temat, a mianowicie obrazowanie, badanie USG. Pani doktor jest Pani specjalistą w medycynie estetycznej, kosmetologii, jednocześnie w diagnostyce obrazowej. Więc myślę, że możemy Państwu dzisiaj przybliżyć bardzo ciekawie ten temat. Dla mnie Wiarygodne obrazowanie skóry to przede wszystkim rezonans, tomografia i ultrasonografia. Wiemy, że tych dwóch pierwszych raczej nie wykonujemy, jeżeli nie ma takiej potrzeby zdrowotnej. Jak jest z ultrasonografią Pani doktor?
1: Potrzebna? Ultrasonografia jest potrzebna i w dermatologii i w medycynie estetycznej robi się coraz bardziej popularna. Do niedawna dermatolodzy dość niechętnie odnosili się do tej metody diagnostycznej, niemniej jednak ostatnio zauważa się coraz większe zainteresowanie tego typu badaniem skóry. Jest to badanie proste, łatwe, nieobciążające pacjenta, pozwalające moim zdaniem na dużo większy zakres diagnostyki niż te badania, które do tej pory były stosowane. Również w medycynie estetycznej powinno być to to badanie stosowane dużo częściej. Jako standard. Jako standard tak naprawdę. Niestety tak nie jest chociażby z tego względu, że mało osób jeszcze potrafi wykonywać to badanie i zazwyczaj są to badania wykonywane w ośrodkach badawczych niestety. Pani
0: doktor, metoda nie jest tak naprawdę bardzo stara, nazwijmy to wprost, bo dopiero jak wyszukałam w 1979 roku, po raz pierwszy pojawiło się takie szczegółowe obrazowanie skóry, ale zgadzam się z panią doktor, że powinien być to pewien standard w zabiegach estetycznych. Wszystkie statystyki mówią, że wykonujemy coraz więcej zabiegów
1: estetycznych na świecie, no a przy tym trochę wykonywane są w ciemno One są praktycznie wszystkie wykonywane w ciemno. To znaczy, oczywiście znamy anatomię prawidłową twarzy, mięśni twarzy, przebiegu naczyń. Natomiast wiadomo, że są różnego rodzaju odstępstwa od tej tej normy. No i tak naprawdę to...
0: 11% chyba społeczeństwa prawda? Chyba
1: tak. Więc chociażby ze względu na bezpieczeństwo wykonywania zabiegów, podawania wypełniaczy. Zaimplantowania nici chirurgicznych. Wiadomo, że łatwiej jest wtedy i bezpieczniej mhm. wykonać taki zabieg, kiedy widzimy, gdzie jest wypełniacz, gdzie jest igła, gdzie jest kaniula. A to, takie właśnie badanie pozwala nam na uwidocznienie ważnych anatomicznie struktur i narzędzi, które wprowadzamy do skóry. Pani doktor, może wytłumaczmy naszym
0: wszystkim widzom, bo badanie USG mhm. kojarzy się. W większości, um, pewnie pacjentów, klientów, z zabiegiem stricte wykonywanym w przypadku jakichś schorzeń, prawda? Wytłumaczmy może, że jest to nieco inny aparat USG, inna częstotliwość. Jeśli mogę prosić, będę zobowiązana.
1: To znaczy do tak zwanego klasycznego USG, czyli tego, co wszyscy znamy, wykorzystuje się zazwyczaj dwie głowice. Jest to głowica o częstotliwości 7,5 MHz, którą wykorzystujemy do badania narządów położonych powierzchownie, takich jak piersi, czy też tarczyca oraz głowicę o częstotliwości 3,5 MHz i tą głowicę stosujemy do badania jamy brzusznej. Natomiast skóra jest to zupełnie inny świat ultrasonograficzny. Dokładnie. Ponieważ... Musimy operować w bardzo niewielkim y, po, y, potencjale materiału, jeżeli chodzi o... Czyli płytką. Dokładnie. Tak, tak. Mhm. W związku z tym no, najmniejsza głowica, którą możemy zastosować, to jest głowica o częstotliwości 20 MHz. I ona pozwala nam mhm. wejrzeć w głąb skóry na około centymetr. Bardziej specjalistyczne głowice, które się już rzadziej spotyka, są to głowice o częstotliwości 50 MHz i tutaj wchodzimy do mniej więcej 4-5 mm w głąb skóry. No i ta wymarzona 100 MHz, która pozwala nam obejrzeć tak. struktury typu mieszki włosowe, gruczoły łojowe i u niej w głębokość badania to jest około 1,5 mm. Mhm. Także to jest zupełnie, zupełnie inna rozdzielczość, inna głębokość, po prostu no, inny świat ultrasonograficzny.
0: Pani doktor, ale z tego co Pani mówi, jesteśmy w stanie dokładnie zajrzeć do skóry właściwej, jesteśmy w stanie zobrazować wiele tak. tam rzeczy. Mhm. Do czego Pani doktor w codziennej praktyce wykorzystuje USG do badania skóry? No mówimy o skórze, ale
1: co konkretnie <głos> oczywiście... Najczęściej najczęściej są to przypadki moich znajomych lekarzy medycyny estetycznej, dermatologów. Są to przypadki tak zwane może powiedzmy sporne, czyli na przykład kwestia lokalizacji wypełniacza, kwestia zorientowania się, czy u pacjenta jest obrzęk limfatyczny po wykonanym zabiegu, bo tak się też przecież zdarza. Więc głównie powikłania. Natomiast jest to fantastyczne narzędzie, które pozwala nam ocenić efektywność zabiegów, na przykład przeciwstarzeniowych, na przykład przeciwcelulitowych. Pozwala nam monitorować przebieg leczenia powikłań, no bo jeżeli na przykład mamy biofilm, to on wymaga długotrwałego leczenia. I wtedy warto jest oczywiście oprócz posiewów i całej tej diagnostyki obok spojrzeć do tego co tam się dzieje w tej skórze?
0: A nawilżenie echogeniczność będzie się zmieniała w przypadku nawilżenia skóry? Tak, będzie się zmieniała. Czyli to... nawet jesteśmy w stanie zbadać mm-hmm. mezoterapię, prawda? Efekty mezoterapii, zgadza się mm-hmm. pani doktorze, ze mną? Tak,
1: bo to jest też bardzo dobre narzędzie do właśnie do monitorowania efektów zabiegów mm-hmm. przeciwstarzeniowych. Kiedy wiadomo, że skóra po pierwsze z, z wiekiem starzejąc się, traci, wilgotność, ale po drugie możemy również zobaczyć, jak się zmienia unaczynienie, które w trakcie starzenia się zmniejsza. A w naszych zabiegach typu właśnie mezoterapia, czy mhm. też peelingi, czy mikronakuwanie dążymy do tego, żeby poprawić krążenie skórne. I to bardzo ładnie nam wychodzi też w włoskie. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie zbadać
0: bardzo wiele parametrów mhm. skóry. Tak. A jak ze zmianami podskórnymi? Czasami mamy wątpliwości, prawda? Mhm. Co to jest? Czy również Pani doktor bada zmiany skóry? Jakieś tego typu zwłóknienia. Hmm.
1: Bardzo, to jest bardzo dobre narzędzie do tego mm-hmm. typu diagnostyki, no bo w końcu sama, sama metoda służy do wykrywania różnego rodzaju schorzeń. Tak. Więc przy zastosowaniu takiej klasycznej opcji badania, czy też z, z, z tak zwaną opcją Doplera pokazującą nam unaczynienie skóry, mm-hmm. możemy zbadać naczyniaki, włókniaki, możemy obejrzeć naczyniaki jamiste, tłuszczaki i tutaj bardzo, bardzo, kaszaki również, bardzo wiele, bardzo wiele różnych zmian, no i oczywiście te bardziej nieprzyjemne, najgroźniejsze, czyli zmiany nowotworowe, Nowotworowe. prawda?
0: Pani doktor, myślę, że jest to metoda bezinwazyjna, bezbolesna, więc powinna być naprawdę szeroko stosowana. Ja mam ogromną taką nadzieję też, że dojdziemy do takiego standardu pracy, że na przykład hialuronidaza. Będzie podawana no, przy kontroli USGS. Co pani doktor o tym myśli? No
1: byłoby to idealne, prawda? Bo wtedy wiemy <śmiech> dokładnie, gdzie znajduje się zakończenie igły, wiemy <śmiech> dokładnie, gdzie podajemy materiał i jak zachowuje się kwas hialuronowy pod wpływem hialuronidazy. Czy zostaje jeszcze go troszeczkę? Czy już rozpuściliśmy wszystko? No ale no, tak jak powiedziałam wcześniej na, na wstępie naszej rozmowy, jest to metoda dość rzadko jeszcze stosowana, niestety.
0: Pani doktor, ale myślę, że jest taki czas, żebyśmy mogli popularyzować tą metodę, mhm. dlatego że jest to metoda dająca ogromne bezpieczeństwo zabiegowe. Zanim podamy preparat, możemy zdecydowanie sprawdzić, gdzie mamy naczynia, to jest pierwszy element. Idąc dalej, jesteśmy w stanie kontrolować przebieg naszej terapii prowadzonej, mhm. czyli wiemy, czy uzyskaliśmy odpowiedź, odpowiednie nawodnienie skóry, prawda? Dzięki echogeniczności. Pani doktor jest w stanie stwierdzić wszelkiego rodzaju zmiany występujące w skórze, więc myślę, że świat estetyczny i chyba tak mi się wydaje idzie trochę w tym kierunku. Rzeczywiście, że metoda USG będzie stosowana powszechnie. To już się
1: dzieje. To znaczy to może nie nie aż tak bardzo jest ta metoda popularna, natomiast jeżeli możemy sobie sprawdzić ilość publikacji w piśmieństwie naukowym, która się pojawia teraz, a która pojawiała się jeszcze niespełna 10 lat temu, kiedy to były naprawdę pojedyncze, pojedyncze artykuły, a teraz jest... No bardzo dużo tych, tych publikacji, więc na pewno prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej, będzie można takie badanie wykonać sobie w standardzie, jeżeli będziemy decydować się na przykład właśnie na poprawę urody.
0: Ja się z panią doktor zgadzam. Pięć lat temu szukałam publikacji mhm. na temat ultrasonografii i naprawdę mhm. ich było niewiele. Dzisiaj widzę, że świat estetyczny, zresztą największe konferencje na świecie, mhm. idą w tym kierunku, więc mam nadzieję, pani doktor, że Tą krótką rozmową pokazaliśmy wszystkim pacjentom, klientom gabinetów i kosmetologicznych, i medycyny estetycznej, że jest to badanie, które powinno być swego rodzaju standardem. Jest bezbolesne bezinwazyjne w gruncie rzeczy, a bardzo skuteczne, może sprawdzać naszą jakość pracy. I drodzy Państwo, będziemy tutaj absolutnie zachęcać razem z Panią doktor do tego, żeby podnosić swoje swoje kwalifikacje i wdrażać ultrasonografię do swoich gabinetów. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to była bardzo potrzebna rozmowa w aspekcie szerzenia bezpieczeństwa zabiegowego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.